0: Наталья Рассказова, кандидат юридических наук, заведующая кафедрой нотариата СПБГУ. Окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. С 1981 по 1993 год преподавала в Ленинградском финансово-экономическом институте имени Вознесенского. С 1981 по 2000 год была преподавателем в высшей экономической школе Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. С 1999 по настоящее время преподает в Санкт-Петербургском государственном университете. С 1993 по 1999 год была начальником юридического отдела ЗАО БНП Дрезнер Банк. С 2008 по 2019 год была членом Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В настоящее время является членом ученого Совета СПБГУ, членом научно-консультативного Совета Федеральной Нотариальной Палаты, членом научно-консультативного Совета Федерального Арбитражного Суда Северо-Западного Округа, третейским судьей и третейского суда при Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной Палате.
1: Наталья Юрьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Мы готовы брать интервью?
2: Я готова его давать зал в зал редкой книги. Конечно, я бы хотела больше времени здесь проводить. Ну, давайте с вами. Давай. Давайте. Редкое
1: интервью. Коллеги, сегодня у нас интервью с Натальей Ильиной рассказывай. И первый вопрос, традиционный. Наталья Ильина, почему вы решили стать юристом?
2: Моя мама работала в конструкторском бюро. Они проектировали подводные лодки. Начало работы в 9 утра, каждый день работу. И мама мне говорила, Наташенька, у нас есть ревизконсульт. Как к ней не придешь, или она в суд пошла, или она в исполком пошла. Наташенька, если бы ты знала, как важно женщине, чтобы не нужно было каждый день бежать на работу. Иди на юриста учись.
1: То есть вы решили стать представителем свободной профессии?
2: Нет, я, мне было все интересно, у меня не было предпочтений. Но вот мама сказала, это мне запало голову. что Вот это ее слова. Потом, может быть, еще были какие-то... Может быть, сыграла роль то, что я где-то услышала, что юридическое образование – это самое широкое из, возможных гуманитарных образований. А поскольку мне все интересно, драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок, мне пить охота, за кружок по рисованию тоже все голосовали. Вот я пошла, я сразу поступала в ЛГУ, на юридический факультет, и сразу поступила.
1: То есть с первого раза сразу же после школы? Да.
2: Нет, я не сразу после школы, я два года работала. Какие-то причины такие необязательные были, а два года тогда, по крайней мере, давали преимущество. У кого стаж, <свистит> два года есть, было какое-то преимущество, я не знаю какое, я хорошо сдала очень экзамены, мне было интересно, мы сдавали историю, Русский язык, ну, сочинение, угу. литературу и английский язык. С английским трудно было. Почему? Ну, я поступала в середине 70-х. Тогда не было, вот в школах не давали, вернее, так, выучить в школе язык так, чтобы на нем свободно говорить. Наверное, можно было только в специализированной школе, а я в обычной училась. Вот это было трудно. остальное все было легко. Интересная литература, интересна до сих пор. Русский язык до сих пор интересная история.
1: А помните, какое сочинение писали? По какой теме?
2: Что-то по литературе классической. Не помню. Неожиданный вопрос. Как же это было? Такие переживания были? Нет, не помню.
1: А какие вопросы были по истории? Помню. Вот
3: это
2: я помню. У меня был вопрос... Первое экономическое развитие России на рубеже 19-20 века. Uh-huh. И я рассказывала, как сейчас, помню, я хорошо готовилась, любила, что-то про Плеханова, uh-huh. про его теории. И два преподавателя, я их помню, мужчины, видимо, молодые, но тогда они для меня оказались... Сейчас я понимаю, это, видимо, молодые были мужчины. Они так пристали, телефонов не было мобильных, <сё muita noise> поэтому они в телефонах не сидели, но ну, чего-то там разглядывали, они стали меня слушать. А второй у меня вопрос был Вы начальники Великой Отечественной войны. <сё restrict> я им стала что-то говорить про Георгия Жукова. Будете смеяться. Может быть, поэтому я помню, неожиданно было. И они включились в разговор со мной и стали говорить, а вот московская битва. То есть то, что я уже не знала, угу. они мне стали рассказывать на наперебой. Отправили меня с моей пятеркой и были такие довольные. Теперь-то я понимаю, как преподавателю вдруг увидеть студента или там будущего студента, неважно, который его предмет знает и видно, что любит. Угу. Так что они мне очень помогли в ответе на этот вопрос, и я... Довольна. Ушла с этого экзамена. Вот историю помню.
1: Что вас больше всего поразило в университете, когда вы начали учиться?
2: Преподаватели отношения между студентами и преподавателями это было совершенно не по-школьному. Mm-hmm. То есть школа все таки я не знаю, как сейчас, наверное, иначе. Но тогда родители были... Простите, преподаватели, может быть, мне так повезло, это были родители наши. Они заботились о нас. И, ну и плюс родители все равно. Даже в десятом классе все равно были школы. Это связано всегда с родителями, опека двойная. А здесь все. Здесь совершенно другой стиль отношений. И это для меня было очень интересно в это быстро втягиваешься, но, кстати, я обычная студентка была, и меня постигла та же болезнь, которая, наверное, многих постигает. Первый семестр гуляние, прогуливание, ничего не делания. Вас
1: отправляли на пересдачу?
2: Нет, не отправляли, но я помню, как мне пришлось все это нагонять. И это было, ненормальный был ненормальный режим. Я помню, что я очень много прогуливала. У нас вот тут рядом был э, кинематограф декакирова, а там был кинематограф, где показывали фильмы старые, зарубежные старые и э, фестивальные фильмы. И с последней парой туда уйти, милое дело.
1: А последняя пара во сколько заканчивалась?
2: Последняя пара была где-то в три, видимо, заканчивалась да. примерно. То есть я помню, что на двухчасовой можно было уйти, ну, или даже если на 16-часовой, все равно мы уходили в компании, там, кофе попить, мороженого поесть. Какие
1: фильмы запомнились вот из того времени, вот с чем у вас ассоциируется вот этот период? С каким, может быть, фильмом одним-двум?
2: Кинематограф не помню, потому что была компания, мы с молодыми людьми уходили, видимо, не туда было внимание. Но в то время, конечно, Тарковский, безусловно. Тогда из старых, о, конечно, с Марлен Дитрих, свидетель обвинения, вот у меня фильм потряс. Сейчас странно, но чтобы его посмотреть, надо было выловить такой фильм в кинематографе, в специализированном кинотеатре. А то, что сейчас, конечно. Но зато это было событие, к этому готовились.
1: Сейчас открыл ноутбук скачал, либо же просто в поток. Знаете, с одной
2: стороны, это, конечно, очень удобно, но с другой стороны, вот я, например, не приобрела «17 мгновений весны» фильм, я его не приобрела на DVD. Хотя у меня очень много, я очень люблю кинематограф, у меня много лицензионных фильмов, я не могла его купить, потому что Смотреть его, там прервал, пошел uh-huh. чаю себе, наверное, вот не, э, неприемлемо. Все-таки такое значение отдаю этому фильму в жизни, наверное, даже и страны. Я помню, когда его показывали, но, ну, видимо, это второй раз, когда его показывали, а может быть первый. Это был, э, наверное, первый июнь. Uh-huh. Если его первый раз не в июне показывали, то значит, это был второй раз. Но я помню, я бегу из университета, вечер, черемуха расцветает, то есть это было начало июня, от парка Победы, от метро Парка Победы на Новоизмайловске дворами никого нет, и я только слышу из окон, что начинается вот эта заставка, и я бегу-бегу скорее, чтобы не пропустить. То есть это был фильм, который всех объединил. И вот я не могу его на DVD смотреть, нет. Его должны показать по телевизору.
1: А цветная версия вам как? Не видели? Видела.
2: Ну, вернее, я только рекламу видела. Нет, никогда. Никогда. Он не может быть цветным в моем представлении. Он не цветной. И это, кстати, мне кажется, с точки зрения языка кинематографического, это очень важно. Потому что цвет это, безусловно, язык особый. да? Вот живопись, вот есть проджанов. Если там нет цвета, то это не проджанов. А вот 17 мгновений весны мне, мне не нужен там цвет. Это другой фильм для меня.
1: Ну, как Алексей Герман, например, он уже снимал. Да, он,
2: Германа невозможно, да, в цвете. Да. да. Но, может быть, здесь есть элемент консерватизма. Даже нет, не консерватизма. Дорого так. Та эмоция, которую ты из детства принес, ну, этот фильм не из детства, а из детства Золушка у меня. Mm. Золушка, которую я помню вот на таком еще экране, mm-hmm. и тебе дали Твою пряник, да-да-да, да, пряник, и ты с этим пряником эту Золушку сможешь, счастье полное. И когда я увидела, что она цветная, mm. я не смогла смотреть. Я понимаю, что для современных детей, если эта сказка интересна, то она должна быть Нет, нет-нет-нет. Путь не будет цвета. Чем меньше э, выразительных средств, наверное, не только у художника, но и у человека вообще, тем сконцентрирование само выражение. Если я могу выразить себя сразу через речь, может быть, это менее сильно, чем если у тебя есть только одна... Скажи эмоцию свою, выдай голосом. Больше ничего нет. и Это так сильно получается. Может быть... Поэтому без цвета это черно белые это жанр особые в кино. Не знаю.
1: Если вы молоды, амбициозно, и вы работаете преподавателем, вы преподаете гражданское, предпринимательское, международное, частное право или семейное, у вас есть хороший шанс поучаствовать в конкурсе, который объявил М. М.Логос и Школа мастеров, и доказать всем, всей России, что вы именно тот преподаватель, на которого стоит равняться нашему молодому поколению. Удачи, дерзайте. И не прогуляйте свое будущее. Кого из ваших учителей вы могли бы вспомнить и особо выделить?
2: Олимпиада Соломоновича Иоффе. Мне даже думать не надо.
1: Расскажите про нее.
2: Кстати, в будущем году 100 лет будет... С дня рождения Олимпиады Соломоновича. Мы планируем провести... Ну, принято конференцию проводить. И, надеюсь, тоже вспомним. Его судьба непроста. Для меня он навсегда останется главным учителем. Независимо ни от чего, ни от каких мнений... он читал нам «Гражданское право» общую часть. И когда я услышала, это был второй курс. Когда я услышала его, вернее так, сначала я увидела его. И показалось, что это профессор, что такая внешняя. А потом произошла метаморфоза обычная, когда... За внешним выступает содержание, и он стал в моих глазах красавцем писаным. Я уже потом поняла, я, видимо, влюблена, даже была девчонка рядом с ним. Он, безусловно, был, наверное, лучшим в моей жизни, был преподавателем именно он. Он так объяснял... Главный теперь критерий для меня. Не тот преподаватель, у кого ужасно интересно на лекциях, а тот, кто научил тебя на всю жизнь. И у тебя никогда не будет никаких сомнений по этому поводу. Он нам так рассказывал, что причем разговоры о том, вот сейчас это так, ну что там в советское время, вообще гражданского права не было, и все, кто писали, это все хлам, надо все убрать. Вот сейчас мы Возьмем от немцев, угу. а может и от американцев, да, и все будет хорошо. Э, умнейшие люди, глубокие умы. И вот та база гражданского права, которая есть, мы же понимаем, зачем нам римское право. Потому что купля-продажа навсегда будет купля-продажей. И так далее. Так вот, э, он объяснял так, что я на всю жизнь запомнила. Примером я всегда, когда приходится говорить о том, вот как должен учить преподаватель, сроки исчисления сроков. Я не буду скрывать, я в растерянности, сейчас в комментариях различных пишут. Постановление Пленума Верховного Суда Наследование номер 9 – я уже не говорю о практических решениях, о том, что практикующие юристы говорят, мы не умеем считать сроки. Если сегодня открылось наследство, сегодня у нас 18 октября 2019 года, сегодня открылось наследство, когда истечет шестимесячный срок. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель да? в апреле. Некоторые говорят 17 апреля, некоторые говорят 19 апреля. Батюшки, есть же все написано в кодексе. Но тут же, а я все это знаю, потому что нам Олимпиад Соломонович объяснил, почему есть начало срока, а есть на следующий день начало течения срока. Зачем? Для того, чтобы срок закончился в день соответствующий Начало срока. Значит, когда шесть месяцев стекут? 18 апреля. Даже думать не надо. Они умеют считать. Дошло до того, что пленум Верховного Суда не умеет сроки считать. Вот если бы Олимпиад Соломонович их учил, они бы никогда не ошиблись. Ну, он знал, конечно. Он умел объяснить. У него было прекрасное чувство юмора. Все-таки э, большинство из нас э, обладают э, пассивным чувством юмора, мы его понимаем. А есть люди, которые активным обладают это. Люди особые, особые. Это талант такой, от бога данный. Вот у него было прекрасное чувство юмора, поэтому, в том числе и поэтому у него было интересно. У нас не хватало стульев. Я помню, как он плывает, а он такой был э, крупный, э, в то время, когда я э, училась, он так вплывает в аудиторию, и протискивается за ним кто-то, стул несет, мест нету. И он говорит: О, у меня аншлаг! Ну, немножечко, конечно, играл, потому что у него всегда был аншлаг. Все, кто учились у Олимпиады Соломоновича, конечно, испытывают глубочайшую благодарность к нему как учителю а личность его еще раз сложная судьба он был вынужден уехать иммигрировал и жил и работал в Соединенных Штатах иммиграция это всегда я уверена это очень непросто но для меня я помню фотографию веселья у нас был зал боевой славы, сейчас его переместили на вкупе в помещении в этом другое место. Я помню его фотографию молодого и рассказывала мне коллега одна о том, как она видела его среди студентов в 41 году. Он один из первых добровольно пошел воевать. И для меня этого уже достаточно, чтобы характеризовать его, чтобы не так. Для меня этого достаточно, чтобы испытывать не только уважение, что естественно, но и благодарность. В общем, я счастлива, что я могла общаться с ним не только как все студенты, но и он личным вниманием меня дарил. Валентина Федоровна Яковлева. А она меня научила доброте, доброте, такой оправданной доброте. не попустительству, не все прощенничеству, нет о доброте, которая основана на очень большом уважении и понимании того, что трудно студентам, что их надо поддерживать. Чудесный преподаватель, вдохновляющий вот этой личности своей в первую очередь. Кстати, Олимпиад Соломонович тоже был образцом доброго отношения к студенту. Он почти не ставил двоек. Когда сейчас мы обсуждаем проблемы о том, что вот двойки ставить, не ставить, потому что некоторые преподаватели ставят огромное количество двоек, ну, огромное, то есть большой процент. Говорят, ну вот, посмотрите, ну вот не знают же. Я всегда вспоминаю Олимпиаду Соломоновича, у которого двоек почти не было. И думаю, иногда мне приходится и говорить, вот ты научи, научи хорошо, и когда ты будешь уверен, что ты научил очень... Вернее так, учи хорошо. И когда ты учил очень хорошо, ты научишь. И у тебя не будет такого подхода. Я им объяснял, объяснял. Они не понимают, вот вам двойка. Нет, вот э, доброта, вот такая мудрая добро, доброта преподавателя не э, зверствовать, чтобы шли, учили учили, а учить так, чтобы даже тот, кому трудно заинтересовался, или кому не интересно заинтересовался кто заинтересуется всякое но удовлетворительно он выучит вот наверное так но это учителя э, здесь мы говорим сейчас об, о факультете это в первую очередь да, да конечно вы знаете я э... Когда думаю о том, с кем меня жизнь свела, на самом деле, э, видимо, любой человек, любая встреча оказывает на тебя влияние. Если ты столкнулся с э, человеком, э, который совершил неприятные для тебя поступки, тоже урок хороший, учись, не поступай. Были
1: такие негативные учителя у вас? Учителя? Да. Знаете, иногда студенты обижаются на преподавателя?
2: Вы знаете, наверное, только один раз я была разочарована тем, как ко мне отнесся преподаватель. Я думала потом, почему. Может быть, я повела себя как-то слишком эмоционально. Я имею в виду эмоциональное там не то что голов повышал нет, ну там экспрессия что-то и mm-hmm. не знаю. Нет, нет. Я иногда была недовольна оценкой своей. Ну я училась на отлично и там две-три четверки меня конечно расстраивали. Одна четверка у меня была по истории партии. Mm-hmm. Я очень старалась выучить. Но, видимо, все-таки отсутствие логики такой внутренней.
1: В истории партии.
2: Ну да. То есть я не могла это выстроить mm-hmm. логическим, и мне никогда не забуду. Мне поставил четверку преподаватель, и сказал: вы не прониклись, при том, что я упаси бог, я не диссидентствовала, mm-hmm. я обычная законопослушная, добропорядочная студентка. Ну вот, видимо, не прониклась. Потому что от истории я прониклась. А истории партии не прониклась. И еще вот была четверка, Мне показалось, что, ну, несправедливо. Тогда-то я обиделась. А сейчас я понимаю. Есть вещи, которые студент не может понять, именно потому что он не знает. В связи с этим нынешняя... ну, Это не эпидемия, но такая болезнь есть. Студенты оспаривают... В суде оценку преподавателя. Вы знаете, такое бывает везде. И для юристов я иногда сталкиваюсь с логикой: ну что, значит, вы учите хороших студентов, они защищают свои права. И я думаю, а как так? Вот я поставила студенту э, двойку, я мало двоек ставлю, к тому, ну, не часто основания. Э, у меня магистранты. Я читаю курс расчетно-кредитные отношения и обеспечительные обязательства. И там практически не бывает такого, чтобы студент уж вообще ничего не знал, редко. Вот. Но вот я поставила, например, двойку. И студент идет обжаловать в суд. А, а как? Кто знает, как, как суд будет решать, знает он или не знает. Экзаменовать его опять письменной работы есть бывает же что и тройки оспаривают что нет я знаю на четверку mm. или на пятерку так для того чтобы знать насколько ты знаешь нужно знать чувствуете mm-hmm. здесь продукт да. но именно потому что ты не знаешь ты получил не пятерку mm. а тройку я, я не знаю если бы на меня в суд пожаловался студент наверное это бы было для меня тяжелейшим испытанием. Потому что во мне, по крайней мере, сидит ощущение, что преподавателю я верю. Своим учителям я верила, и если мне упреки ставили, упреки, если меня упрекали в чем-то, упреки ставили, выразилась. Я училась этому. Вот. Не, не помню. Ну, Были какие-то недовольцы, мелочи. Нет, нет, нет. нет.
1: Татарьевна, вопрос про бэкграунд. Ага. Я, я я, мы я просто поняла. с вами спорили об этом термине за пределами интервью. Да, то есть
2: я не, не должна сейчас э, задавать вам
1: естественно, для меня вопрос: да. а
2: что вы имеете в виду? Мы уже да? все разъяснили. Хорошо. В каком контексте бэкграунд? То есть, у человека должна ли быть у человека опора в жизни? Да, безусловно. А что является опорой? Опорой является для человека с точки зрения, скажем так, вот внешнее выражение семья. Семья, я думаю, это, я думаю, это бесспорно. Вот смотрите, когда все рушится, в качестве примера приведу тихидон.
3: Я Шумов думаю, все вон.
2: знают, да, это произведение Шум. или кино посмотрели, может быть, кто-то книжку читал. В чем для меня пафос этого произведения? Главный герой Григорий Мелехов прошел через страшное испытание вместе со всеми, со всей страной. Рушится все. Вера рушится. Я не говорю же материальное uh-huh. все в тартарары, э, службы, страна, все разорвано, все разломано, где черные, где белые, где красные, и вот в этом во всем остается только одно семья. Он чем кончается? Он приходит и берет на руки сына. Ну, по крайней мере в кино uh-huh. это так. Семья это единственное, что остается человеку, когда все вокруг рушится. Но это все-таки такая вот внешняя составляющая, внешняя картинка какая-то. А что является основой, когда у человека и семья, любящая, жена или муж, дети, а ему плохо. Он, вот мы говорили о том, что да, вдруг ты знаешь, человека много лет, и вдруг вот он становится грустным, он перестает, он, он какой-то не такой. Угас. Угас, да. Мне кажется, вот, помимо прочих испытаний, испытание возрастом человека перед каждым, кто доживает до зрелого возраста, оно становится, что это такое? Уходят силы. Вчера ты был рад, у тебя радость вырастала из твоей энергии, из того, что у тебя кровь была, mm-hmm. из того, что ты мог бежать навстречу ветра. бежать – это не фигуральное выражение, mm-hmm. а вот просто представьте себе, да, лето, теплый воздух, ветер, и ты бежишь к реке, скорее, скорее в эту реку. Это наслаждение, понимать которое, ты можешь только тогда, когда ты уже не способен вот так вот легко, быстро пробежать через это поле и в реку теплую. Так вот это испытание возрастом э, приближается mm-hmm. осень, за ней зима идет жизни. На что опереться? Духовная, духовная составляющая. Почему многие, кстати, в религию начинают mm-hmm. уходить с возрастом? А религия дает, может быть, иллюзию, я не знаю, но она дает вот эту духовную базу. На что ты можешь опереться угу. в своих сомнениях, в своих терзаниях, а от них не уйти? Мне кажется, что эта база... Не хочу я говорить «бэкграунд». И «бэк» просто не хочу говорить. И «базис», и надстройка. И «базис». Не... Опора жизненная. Угу. вот эта, Она в духовности. И когда ну иногда... Бывает разговор, я э, боюсь, сейчас боюсь. Раньше я была менее деликатна здесь, наверное, вот сейчас я боюсь нарушить личное пространство молодого человека, студента. В основном у меня молодые люди, это, конечно, студенты. э, Говорят, ну что ж вы это не читали, там это надо... Да ничего не надо. Я иначе, э, если приходится, говорю ему, знаете читать. Почему надо читать? Почему недостаточно информации, которую ты получаешь вот, из источников, mm-hmm. которые сегодня модны? А потому что э, чтение создает ту, э, ту, ту прослойку духовности, на которую ты сможешь потом опереться, когда то, что в обыденной жизни мимо тебя протекает, тебя, как ты будешь думать, придает, потому что Жизнь повернется к тебе совсем не той стороной, на которую ты, которую ты всегда видел, когда был молодой, сильный. Тебе казалось, ты умный, ты все, и вдруг оказывается, что нет, что ты уже не поспеваешь с тем темпом, с каким нужно, что творится в мире не то, к чему ты привык, и значит это что мир плохой и так далее. Это духовная прослойка. Кстати, раз заговорили про эту, про эту базу. духовно. Я недавно очень люблю театр. И э, всегда, когда я бываю в Москве, приходится часто бывать, я подгадываю, чтобы обязательно сходить в театр. И летом я была на спектакле театра Маяковского «Любовь людей». Это трагедия. Это настоящая трагедия. Ну, мы знаем, что трагедия «Сафокл», «Неврипид». Вот Такого типа. Я очень, кстати, рекомендую этот спектакль. В нем где-то, может быть, даже и жуть есть. Uh-huh. Но, во-первых, он очень талантливо, на мой взгляд, очень талантливо поставлен. Удивительно написал его молодой человек. Как раз когда мы были на спектакле, он автор uh-huh. пьесы, он присутствовал. Поставил молодой режиссер. И вот они сумели показать, для меня этот спектакль был о чем? О том, к чему приводит бездуховность русского человека. Казалось бы, всегда мы говорим, Россия – это душа, это люди душевные, есть у нас Бог. Бездуховность. До чего она доводит человека, когда ему не на что опереться в этой жизни? Я очень вам рекомендую исходить сильный спектакль и бездуховность э, там. Ну, не важно, не буду говорить. Хорошо, больше не открывать. Да.
1: Когда вы уже были на старших курсах, 4-5, какой профессиональный путь вы перед собой видели? Как вы строили свою карьеру в вашем сознании? то есть вот,
2: Где вы хотели Никак.
1: работать? Совсем.
2: Ну что я сделаю? Хотели... Поступила просто так.
1: Вам, вас же мама хотела сделать она... рисконсв... Нет,
2: то, что мама говорила, она говорила, в принципе, об образе жизни. <сёк> а когда я стала учиться, это ушло, потому что открылся мир, который вообще был для меня до этого закрыт. Я помню, как я с трудом постигала понятие деликта на римском праве. Кстати, в том числе потому, что римская стояла последние пары, я его часто прогуливала. Ну, в том-то и дело. Вот, деликт, что такое? И когда в меня вошла эта юридическая картина мира, начала рисоваться перед моими глазами, то я просто с огромным интересом ее изучала. И у меня не было специального стремления. только знала, что я не хочу в следствие Потому что я занималась не уголовным правом, а гражданским правом.
1: Тогда я прошу прощения, может задам да. такой вопрос. Тогда ведь не было понятия цивилистика.
2: Было, почему?
1: Было, да? Нет. Есть, ну, было. в моем таком восприятии Был советского термин, периода.
2: Да, но, естественно, такого, как цивилистические чтения, цивилистические ага. записки не было. Но литература, кстати, Олимпиад Соломоновича Офа нам рекомендовал литературу, в которой слово mm-hmm. «цивилистика» было, безусловно. А было гражданское право, да. уголовное право, государственное право. Вот все отрасли группировались, mm-hmm. Я занималась гражданским правом, поэтому я понимала, что моя перспектива, скорее всего, это юрисконсульт. Но каких-то планов больших я не строила. Почему? Не забывайте, у нас ведь было распределение.
1: Три года после университета.
2: Три года после университета, как все молодые специалисты, мы должны были отработать и задача стояла лучше сдать, сдавать экзамены у нас был тоже рейтинг не такой как сейчас когда там будет mm-hmm. на каждом курсе у нас рейтинг автоматически выстраивался и к пятому курсу мы учились пять лет и по месту в рейтинге ты заходил в кабинет где комиссия заседала, был до этого опубликован список распределения, и ты мог выбрать. Значит, если ты чем лучше ты учился, тем из большего набора вариантов ты мог выбрать. И интересовала не столько кем, потому что я знала, что я не хочу в следствие, я не хочу в прокуратуру, И я не могу быть судьей, но по понятным причинам. Нотариат, в отличие от нынешнего положения, нотариат был на задворках. Вот последние рейтинги, им оставался нотариат, потому что в советское время это было не очень интересно. Не очень интересно, это было инструктивное такое вот мышление специалиста, который наследственные дела, да, но наследства какие были? Смешно по сравнению с нынешним было не очень интересно. И, значит, основная масса – это юрисконсульта. И там выбор-то шел о том, куда пойти. Я до сих пор помню, как мы все... ну, Здорово. У нас одна барышня юрисконсультом в гостиный двор попала. Ой, да это же... же В 80-х годах. Да боже ж ты мой. А моя подружка попала юрисконсультом в дворец молодежи. И благодаря этому у нас в Санкт-Петербурге, нынешнем тогда в Ленинграде, и благодаря этому я видела Полунина, когда он только начинал, она меня туда проводила, ну и многие мероприятия такие интересные, вот тоже оказалось, ну как здорово. Поэтому если бы, например, на этом распределении был юрисконсульт, предположим, Мариинского театра. Нет, телевидение как раз меня... Ну, хотя, наверное, это я сейчас так говорю. Uh-huh. Вот, или Эрмитажа, например. Или Ленфильма. Или Ленфильма, да. Вот, поэтому ждали распределения. Были целевики, uh-huh. но целевики – это в основном следствие. Uh-huh. А, вот. а я распределилась преподавать в Финансово-экономический институт Вознесенского, который сегодня с кем-то слился у нас. Uh-huh. Финансовая академия, Господи, прости, но я не знаю, как их зовут теперь. Да. Вот. А ведь это очень сильный экономический вуз был, и расположен он был всегда, но ну, я думаю, и сейчас он расположен в здании Госбанка. Угу. Одна сторона на Садовую, другая угу. выходит на канал Грибоедова, там знаменитый банковский мостик, угу. где сидят грифоны, угу. на которых все время кто-то влезает.
1: Да-да-да-да.
2: И э, поэтому они обшарпаны. Недавно их, слава богу, их капитально отремонтировали. Почему банковский мостик? Потому что в Петропавловке был монетный двор, угу. монету. Чканили, подвозили на барках сюда, к зданию Госбанка.
1: Такая вот транспортная была да, артерия. артерия.
2: Кстати, все э, могут посмотреть, что это за здание, фильм Зимняя вишня. Его снимали в здании финансово-экономического института, и героиня главная заходит со стороны Банковского мостика, это вот финансово-экономический институт. Что? И меня туда распределили, я начала свою профессиональную деятельность как преподаватель.
1: И сколько лет вы там отработали? С
2: 1981 по где-то... 90-х. Лет 12-13... Вот так.
1: Диссертацию вы защищали?
2: Диссертацию я защищала в ЛГУ, угу. на своей родной кафедре.
1: То есть вы пришли как преподаватель я из другого оформила... университета?
2: Нет, я оформила соискательство, а, и правильно. сейчас есть соискательство. Угу. Единственное, я ее писала сто с лишним лет. Я защитилась, по-моему, в 89-м, что ли. Я... Мне было так интересно... Преподавание, <связав> все угу. было здорово, все было прекрасно, потому что м- м- молодость, она прекрасная. Когда сейчас говорят, О, какая была жуткая жизнь, нечего было есть, <связав> я не помню, мы не голодали, а то, что не было... Э-э-э-... Ну, конечно, Ленинград, был Ленинград, здесь как-то его снабжали, но еще раз, вот мои воспоминания об этом времени, они совершенно не связаны с тем, что нечего есть а они связаны совершенно с другим. Настолько много всего было, и мне было не до диссертации. Я, видимо, все-таки человек очень... разбросанный. Угу. И только когда мне передали, что на кафедре обсуждали, а Наташа рассказывала, а Виктор Тимофеевич так-то... Ну, теперь-то я понимаю, есть такие аспиранты и соискатели, которые вроде бы вот все... Вот, но... Нет унесло куда-то. Сейчас вот в бизнес уносит и так далее. И когда мне передали, что я... У как? Я? Да нет, да что вы. Я быстренько за полгода все это написала и защитила здесь. Виктор Тимофеевич, это ваш научный Виктор Тимофеевич Смирнов, мой научный руководитель. Я его не упомянула в качестве одного из тех преподавателей, которые вот меня сформировали, потому что все-таки он нам читал очень немного. Я с ним столкнулась уже mm-hmm. не студенткой, в основном общалась, а будучи соискателем. И он, конечно, оставил прекрасные воспоминания. У меня о нем благодарность огромная. Он всегда вперед своих интересов ставил интересы студента. Я так понимаю также. И вот я как соискатель... Всегда быстро все, что он должен был делать. То есть я могла конючить, сроки угу. затягивать, он все быстро, четко. Мне бы хотелось также угу. относиться к своим аспирантам. Помните, как вы защищали? Помню прекрасно. У меня. Кто вам задал самый такой каверзный вопрос? Да не было никаких каверзных вопросов. Моим оппонентом был Собчак. Прямо вот. Прямо Собчак. Ну потому что. Потому что он был преподавателем кафедры. Это тема... был 89-й
1: год, и он был уже да. депутатом Верховного нет, совета? Или как?
2: по-моему, еще нет.
1: Еще не было, да?
2: Я могу ошибиться, но mm. я ну, аполитичный mm-hmm. человек, вы уточните. Mm-hmm. Он был преподавателем, он вышел на трибуну и стал... Я прочел диссертацию вот здесь, а у меня диссертация была... Почему у Смирнова Виктора Тимофеевича писала э э возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью на производстве? (тит) Очень интересная тема, хотя я деликтами не занимаюсь, но (тит) очень интересно. И главное, что я вынесла из этой диссертации, что, ну, во-первых, что для компании очень часто выгоднее убить работника. Чем... э, Лечить. э, Да. Такое вот очевидное, но для меня это было как-то неожиданно. Второе, что я вынесла из этой диссертации, самым грубым нарушением дисциплины среди служащих, а уже тогда, поскольку я изучала опыт и английских компаний, поэтому у меня слово «корпорация», транснациональные корпорации, их материалы, о них я откуда-то взяла. Не помню, откуда. Самое страшное нарушение среди служащих, за что штрафуют нещадно – качаться на двух ножках стула. Потому что самый большой травматизм по статистике среди служащих, они падают, когда качаются со стула. Представляете? Я
1: обожаю качаться на двух.
2: Я, глядя на вас, и вспомнила. И поэтому, когда студент при мне начинает качаться, я говорю, только не это. У меня засело на всю жизнь. Вот что дала мне эта диссертация. Еще Анатолия Александрович Собчака в качестве оппонента. Он вышел на трибуну. Он сказал, что да, вот я прочел диссертацию, вот здесь, вы знаете, я бы, наверное, сделал акцент немножко на другом. Вот послушайте. И дальше, минут сорок, он рассказывал о том, о чем хотел. Вот что ему было интересно, он рассказывал. А потом уже <смех> председатель совета <смех> а говорит, а, да, да, да. Ну, да, собственно говоря, мы Наташу все знаем, хорошо. Конечно, она достойна. <смех>
1: <смех> Между делом, да, <смех> да, Кстати, да, говоря, Да,
2: он высказал. <смех> вот так вот я защищала диссертацию.
1: После защиты диссертации какие-то карьерные перспективы открылись перед вами? То есть вам что-то предложили интересное? Нет, нет. Вас позвали нет. в родной университет? То есть ничего не происходило?
2: Тогда защита диссертации была действительно, по крайней мере, в университете, но я думаю, что это было везде, потому что было всего несколько вузов по стране юридических, и защита диссертации была знаком качества, безусловно. И, конечно (кprising) ожидали, наверное, подзащитные, они ожидали, что вот сейчас что-то изменится. Я не ожидала, потому что э, меня э, вполне устраивала моя работа преподавателя, и мне это настолько нравилось, я не искала другого. Приглашения были скорее... Знаете, каким образом немножко изменилась моя профессиональная жизнь? Поскольку я защитилась, я могла быть оппонентом при защитах. Я... э, Я получила прибавку к зарплате как преподаватель. Это тоже. Но мне это не запомнилось. Не знаю, по какой причине. Мои интересы были сосредоточены на другом. И э, ничто, по большому счету ничего не изменилось, но это был 1989 год. И э, началось то, что... (паспределительный) Заканчивалось то, что называлось «перестройка», и начиналось то, что называлось... Я не знаю кто. Вот вы как, для себя, с каким словом вы ассоциируете то, что произошло в 90-м-93-м? Развал СССР. Развал, да. Ну вот. Крушение обломки пыль столбом, вот это все Что произошло со мной я благодарна себе вот так я себе нельзя сюда нельзя я благодарна себе почему я читала в финансово-экономическом институте имени вознесенского предмет который назывался советское право. <с- <с- Для экономистов читать его было интересно. И, э, То есть, если ты хочешь читать экономистам право, у тебя широкие возможности. И вдруг я поняла, что мне скучно. Почему? Потому что законодательство не меняется. Э, С экономикой я хотя пыталась как-то, но мне ничего не понять. Ой, как скучно. И чтобы мне не было скучно, я пошла работать в один банк. Почему в банк? Потому что банковская система только формировалась. В частном? Да, это был уже частный банк.
1: И как он назывался?
2: Он назывался банк, Витабанк. Он уже, видимо, акционировался. На неполный день, там два или три дня в неделю я приходила, и я так благодарна себе, что мне стало скучно и я пошла куда-то, где найду новый опыт. Я проработала в банковской системе, ну, около 10 лет, чуть меньше, как раз, когда все становилось. И вот поэтому я сейчас до сих пор читаю курс расчетно-кредитные отношения, и мне там все понятно, и мне понятна бухгалтерия, мне понятна экономическая составляющая, и благодаря этому, как мне кажется, это хороший курс, но если он минин, надоел, наверное, студенты не могут, не очень его этот курс ругают. Вот я, да, и я на некоторое время ушла из преподавания, потому что перешла после вот этого небольшого банка в банк БНП Дрезнербанк. В то время был проект, у немцев с французами дружили, и у них был проект создать свои банки на постсоциалистическом пространстве. Польша, по-моему, Болгария. Ну и вот в России они решили сделать...
1: Начать с Петербурга.
2: В Петербурге. Я думаю, потому что традиционно тесные связи с Германией, с немцами у нас. И набирали специалистов с нуля. И мне позвонили. То есть кто-то дал мне хорошую характеристику. Вернее, не кто-то, я знаю, кто мне рекомендовал. Нет этого человека, царство Веры Кичатова, коллега. Она К ней обратились, не хотите ли вы работать в этом банке. Она говорит, я не хочу, а вот спросите, рассказываю. Она уже работает. И я пришла, еще представительство было банка. В европейской заседали. И вот с нуля создавали банк. И я счастлива в плане экономическом. Я совершенно безболезненно пережила 90-е в этом банке. Меня взяли. Могу, кстати, рассказать. Теперь я могу уже спокойно, ну, наверное, уже то, что спокойно понятно, подводить угу. промежуточные итоги жизни. Почему меня взяли? Они... Бинпи-банк и Дрезнербанк, банк они могли выблы- выбрать лучших. Потому что в 93 год
1: да.
2: я пришла и сказала, я готова у вас работать, мне нужен библиотечный день в неделю один, потому что я не оставлю науку, угу. и мне нужна одна заграничная командировка в год. И как потом сказала мне помощница управляющего, меня выбрали среди всех юристов, потому что все приходили и просто просили, что вот угу. себя хотели показать, чтобы взяли на работу. А я, видите ли, пришла и заявила требования.
1: Требовали просто. Да.
2: И меня взяли на эту работу, угу. и я очень благодарна этому банку, потому что с нуля создать, пройти через все все перипетии которая испытала наше правовое знание, когда строится новая совершенно система, ведь сейчас не поверят многие, но это были годы, когда никто не знал, что такое акционерное общество. И устав акционерного общества делали за деньги угу. и прятали, и когда говорят, а вы покажите, вот, что у вас в уставе сказано. Угу. Нет, это коммерческая тайна. Это же было всего-то каких-то... 30 лет назад, 25-30 лет назад. Какой путь мы проделали? Да? Вот когда мне сегодня говорят, что ой, как все отстало, как все... говорю, Подождите, вы посмотрите, что для такой страны эти 25 лет? Миг. А какой путь проделан в области правосознания? И, а это и следствие того, какой вообще путь проделан? В бытие наше. Угу. Вот. Так что я работала в банке и благодарна очень этому периоду, потому что я могу считать себя приличным преподавателем, потому что у меня есть практический опыт. Если бы его не было, я понимаю, многое, о чем бы я говорила, студентам было с холастикой. Все выверено, все теоретически верно, а вот как это все применить?
1: То есть право без практики невозможно? или преподавание нет, права нет
2: преподавание права да оно утрачивает свою наполненность вот эту вот густоту угу. э, вот такой вот знаете то есть будет бульон а хочется борща а потом уж если об этом говорить чтобы больше не отвлекаться заведующий кафедрой гражданского права uh-huh. в то время был Александр Петрович Сергеев. Uh-huh. Очень самоотверженный человек, преданный преподаванию. И он мне говорит, слушай, говорит, ну хоть ты приходи, потому что ну, некому читать. А что? А преподаватели деньги зарабатывают. Ничего вообще не платили тогда. Ушли. Uh-huh в другой бизнес, потому что, ну что, семьи надо кормить, мужчины, угу. тем более. И я приходила по субботам.
1: В ЛГУ. в
2: ЛГУ. Уже
1: Санкт-Петербургский был, или он как назывался, когда Нет, но это уже был
2: не ЛГУ, я имею да. в виду. Конец 90-х, то угу. есть 99-98-й... Да, вот уже вот.
1: СПБГУ, наверное.
2: Уже, было. наверное, да. да. Но ну, не, наверное, а точно. Ну, всякое бывает. ЛГУ и имени Жданова уже ушло небо. У нас, знаете, как
1: есть город Екатеринбург, есть Свердловская область. Да, то есть вот
2: да но это сознательное решение угу. абсолютно правильное. А, тут а мы... есть
1: Ленинградская область, например, объясните.
2: Тоже. Я думаю, все очень просто. Поменять. Все названия, бланки, печати uh-huh. и так далее гораздо дороже, чем согласиться с тем, что был Ленинград. Был. Это наша история. Ленинграда нет, да пусть хоть будет Ленинградская область. Область города, которого нет. Mm-hmm. Но мы парадоксально в истории, ничего страшного. Главное, хоть мы помним что-то. Пока, я надеюсь, помним. И вот в 98 где-то я приходила, читала вот это свое банковское право. Uh-huh. А потом э, принято решение переехать. Главная контора банка переезжает в Москву. А я не хочу. То есть вы не хотели в Москву? Никогда.
1: Ведь тогда как раз был тот период, когда многие... Если бы я поехала,
2: я бы, конечно, была богатой женщиной теперь. Может быть, бы там что-то. У меня переехал мой э, зам. Вот, он сделал блестящую карьеру.
1: А кто это, здесь не секрет?
2: Я думаю, не секрет. Андрей Владимирович Попов. Андрей Владимирович, Владимирович Попов.
1: Русатом. Мы Андрею передадим привет.
2: Ну, конечно, передадите.
1: Он у нас был на интервью два года назад.
2: Ну, я говорю, он блестящий Но он умница был изначально. Я принимала его на работу. Я помню, меня также же задело, как, видимо, Угу. во мне за дело управляющего андрей сказал мы с ним познакомились угу. когда он пришел на собеседование он сказал вообще я хочу диссертацию защитить Я думаю ну вот ну как я такого человека не возьму он защитил диссертацию угу. и умница и люблю его
1: он рассказал как он был вынужден крутиться потому что у него была семья.
2: Ну, конечно, она у него и есть.
1: Ну, Но теперь он не крутится, у других крутит. Раскручивается.
2: Да. Вот. А я поехала и э, перешла на работу полностью в университет. Вот и все. И с тех пор, так мне здесь хорошо.
1: Какой ваш любимый театр?
2: Нет, я не могу. Я ветрена. Нет, нет. Хорошо. В Петербурге, отдельно в Москве.
1: Да, давайте так.
2: Хорошо. В Петербурге, во-первых, театр Новосилевском. Это первая моя любовь. Это театр очень молодой, очень добрый. Я сказала, добрый, хорошо, ведь я же не делаю ни рекламу, ни антирекламы. Mm-hmm. Я говорю о том, что я люблю. Вот есть у нас театр Европы, Додинский. Mm-hmm. Но, ну, безусловно, это талант режиссера, талант артистов. Но там самый сильный спектакль, нет, самый, наверное, сильный, не знаю, которые два спектакля в моей жизни. Меня потрясли. Первый это кто боится Вирджинии Вулф. Mm-hmm. Еще я была студенткой, приезжал современник. Играла Галина Волчик, uh-huh. играл Гафт, играла Ниелова, а вот молодого человека Я забыла, кто играл. Но это потрясение было. Я до сих пор этот спектакль помню. А второй ⁇ это спектакль у Додина ⁇ Братья и сестры uh-huh. ⁇ Но э, в целом я не могу сказать, что это мой любимый театр, потому что мне не хватает там доброты. Мне не хватает э, чувства э, э, тепла. Независимо, это спектакль, комедия, мелодрама. Нет такого жанра в театре, но вы поняли меня. Или это драма. все равно уходишь из театра, и ты ты, э, не подавлен. А вот театр на Васильевской спектакль «Селфи», на который я уже несколько поколений своих студентов вожу, и это прекрасно. Еще в Петербурге два театра. Это, безусловно, театр «Молодежный», режиссер «Спивак», и там тоже. Там много молодости и много доброты. И театр-мастерская Григория Козлова. Туда можно идти на любой спектакль. И знаете, что интересно? Они... Эти э, театры, вернее, режиссеры, угу. ставят много пьес советских драматургов. Володина, Розова, Вампилова, Рощина. Ну, вампилов, конечно, там по драматичнее. Ну да. А остальные они такие о ценностях, которые, на которых меня растили, советского ребенка, пионер. Молодой советский человек, каким должен? И вот об этих ценностях, если бы вы знали, во-первых, как артисты, молодые играют mm-hmm. это, как молодежь любит ходить на эти спектакли, о чем это говорит? О том, что ценности остались теми же. Просто некоторые, заблуждаясь, думают, что вот сегодня все-таки гораздо важнее деньги зарабатывать, mm-hmm. чем раньше. Да не важнее, просто соблазна много, я вот говорю, испытания. Потребительское общество такие испытания дает. Вот раньше вот ты купил что-то, да, и ты... Просто больше тебе не достать, и ты этим не занят. А сейчас это такое испытание. Да, 300 сортов угу. всего, иди выбери, а потом э, предела нет по шкале э, дороговизны. Вот, но... Это все так, я думаю, это наносное. Это мы потому, что долго голодали, вот сейчас наедимся этими угу. э, новыми телефонами, новыми машинами, э, новой обуви и так далее. А так-то ценности те же оставились. А можно сказать, остались? что вы
1: по своим ценностям вы советский человек?
2: Вы считаете, я совсем на современную уже не тяну человека? А дело
1: не в Например, мне год назад сказали, что я советский человек, что я по своей натуре, я советский человек. Я неспроста вам задаю этот вопрос. Для меня это тоже очень лично.
2: Можно я отвечу словами одного из своих любимых мною мужчин? Можно? Конечно. Но вы его знаете. Это Михаил Михайлович Жванецкий. бегание в рядах перестройки. И дальше я виновата, но я забыла смысл. Протестировать не могу. И дальнейшее наше движение на обломках страны доказало, что ценности остались теми же. Легкая походка кошки, свет луны, Книга, хорошая книга, благодаря которой можно быть не здесь. Разговор с умным, молчание с ним же и настоящая дружба, когда друг от друга ничего не нужно.
1: Кого из своих учеников вы можете вспомнить? Вот, Вот человек, который вам сильнее всего запомнился? Неважно, кем он стал впоследствии. да, Кто вам больше всего запомнился как студент?
2: Их много. Их много. Знаете, вот так скажу. Был один курс, такой талантливый, и они... В магистратуре себя проявили. И сейчас э, трое из них в аспирантуре. У меня, правда, один взял академический отпуск. Почему? Москва его. Засосала. Да, они, они, кстати, все трое в Москве. И тут ничего не сделать. Э, вы знаете, наверное, один из самых... Э, Ярких моих студентов – это Овсеп Геворькович Саруханян, который очень талантлив. Очень. И э, таланты его многочисленные, но вот пока, по крайней мере, талант коммерческий его перетянул. Он уехал в Москву. Говорит, наверное, лисит лесой прикидывается но говорит что вот боится ко мне явиться чувствует себя виноватов думаю что нет mm-hmm. и отлично знает что я я ему сама говорила у вас конечно пересилит этот талант нельзя mm-hmm. его вы не сможете его скорее всего выкинуть так он еще вот этих талантливых ребят туда к себе mm-hmm. перетянул они в Москве, и вот один сейчас академический отпуск взял он не пишет, Другой уехал в Эдинбург учиться. Ну как, это радостно? Пусть поучится. Третий карьеру делает, боюсь, тоже отодвинул э, науку. Э, Но они, это Артур э, Хузятов в Эдинбурге, э, Сергей Карпушкин и э, Павел Правящий. Вот они такая компания дружная. Э, Еще один, слава богу, у нас... Все-таки не покинул город Михаил Плешков, он в ЗАГСе у нас работает Закончим помощником собрания. председателя законодательного собрания. Они, каждый из них интересный. А вместе они тем более вот они сохраняют отношения дружеские, уже относительно давно закончив. Я говорю, относительно, видимо, для современного темпа жизни уже давно, они сохраняют дружеские отношения, и мне это кажется очень ценным. Ну, еще, конечно, моя любимая Маша Козлова, девичью фамилию, помню, сейчас не могу сказать, э-э, удивительная э-э, девушка, очень тоненькая, хрупкая внешне, но очень сильным э-э, э-э, стержнем жизненным, с глубочайшим чувством порядочности, благодаря которой она может будучи совсем молодым человеком принимать очень серьезные решения жизненные. И это еще раз для меня является доказательством того, что образование, высшее образование общее, Какие-то, все, все нанизывается на личность. И если есть какая-то база, хорошее, что-то крепкое в человеке, то он по жизни только набирает mm-hmm. себе весты. набирает и молодые люди, множество молодых людей с таким крепким началом. Разговоры о том, что молодежь жуть жуткая. Mm-hmm. Сидят в девайсах, ничего. Я считаю, что это придумано, наговоры, наговоры. Ну и сидят. Я тоже иногда сижу.
1: А, а что вас больше всего бесит современной молодежи? Есть вот такой вот?
2: Нет, ничего не. То есть нет. все устраивает? Абсолютно нет. Мне не нравится, но если уж говорить, бесит меня, в принципе, взбесить uh-huh. невозможно. Мне настолько Интересно все, что происходит, что я на все, mm-hmm. э, если не симпатией, то, по крайней мере, с любопытством mm-hmm. смотрю. А вот раздражает меня скорее в людях поживших. Вот если человек поживший начинает, например, э, говорить о том, что молодежь невозможна. Mm-hmm. Что она... Вот это меня, э, мне не симпатично, потому что жизнь дает столько возможности понять, что э, молодежь не может быть плохой, не может. Я не могу не вспомнить у Пушкина Евгения Онегиня так: наше ветреное племя кипит, волнуется, шумит и грубу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас. Вот это мне в добрый час они вытеснят, да? Да? Они, они быстрее нас, они умнее, они умнее э, в плане э, ума такого, который может среагировать mm-hmm. быстро. Э, ничего мне них не бесит. Я сочувствую им очень. Мне кажется, что я росла, вот мое поколение, мы росли в гораздо более нежных условиях. У нас не было тех испытаний, которые перед ними. Вот, говорят, вот, не было, там, ничего не купить и так далее. Так у нас зато не было испытания тягаться друг с другом доходами, автомобилями, у кого какой телефон. Они иногда сейчас, поставленные в условия потребительского общества, думают, что если у него не не той марки телефон, то все, он на задворках жизни. И вот это я им сочувствую. Им надо будет пройти больше испытаний, чтобы понять, что все это Такое наносное, что жизнь-то и цена ее, и твоя цена в жизни совершенно другого зависит. А то, от чего зависит, я думаю, во все времена одинаково. А это от чего? От чего? На ваш взгляд. Свобода. Все-таки самое главное в жизни... Самое главное, самое ценное, не так, самое ценное в жизни человека – это свобода. Причем это свобода внутри у тебя. Обычно говорят «любовь». да? Если нет любви, то если человек ничего не любит, я уже не говорю, никого не любит, значит, ему надо готовиться уходить из этого мира. Но любовь которая связана вот-, вот с этим, да? Вот я mm-hmm. тебя люблю, а как ты можешь так поступать? Она же мучит того, кто думает, что он любит. Mm-hmm. А если у него ощущение свободы не только как знание, а вот внутри он понимает, что главная ценность – это свобода, он себя не предаст свою свободу, а значит, себя не предаст и другого не измучает. И вот у меня ощущение такое, что если ты эту свободу постиг... Это очень абстрактно все звучит, потому что я была в детстве и в молодости, я очень зависима была человеком от, по типу воспитания. Меня воспитывали строго в советской семье, такой правильный, хороший. Мне дали столько родителей, мама, папа. Я, я благодарна Их нет уже. Они мне столько дали того, что мне в жизни помогло. Но меня воспитывали строго. И где-то перегибали даже палки. Я росла в идеологии жесткой. Вот. И мне пришлось многое в жизни пройти для того, чтобы освободиться вот от этого. Для того, чтобы понять, что в общем-то я никому, как бы это ни звучало неожиданно, может быть, Я человек очень ответственный. Но я никому ничем не обязана. Вообще, я считаю, в жизни обязанности есть только у родителей в отношении детей, пока дети не оперились, не выросли, и их можно выпустить в мир. А в остальном человек обязан только себе. И если он не сможет если он не сможет сдать уроки, которые ему самому лично жизнь все время подкидывает, значит, ведь мы зачем-то здесь? Я не знаю зачем, но зачем-то. Единственное, что я могу точно сказать, я должна, наверное, хоть чуть-чуть лучше уйти отсюда, лучшим, чем когда пришла в этот мир. Ну вот вы поняли, да, наверное, что я имею в виду? Очень сложно говорить об этом, потому что здесь столько примеров, воспоминаний, ситуаций жизненных, когда ты не сдал урок, и ты потом такого хлебаешь. Или ты, оказывается, ты сдал какой-то урок, и ты сразу почувствовал, как хорошо, как свободно, как ты не связан. И у тебя, кстати, все выстраиваться начинает. Все начинает выстраиваться. Можете
1: привести пример вот такого вот Учительного тяжелого урока, который вам преподавала жизнь.
2: Тяжелого. Uh. Я говорила о том, что когда мне стало скучно преподавать, я пошла работать в небольшой банк uh-huh. Тербужский. Я ушла оттуда. Почему? Потому что э, меня э, заподозрили. Сейчас. Я хочу короче сформулировать. Я ушла оттуда. Что произошло? Один мой знакомый попал в очень неприятную ситуацию с банком, который, кстати, расположен был через канал, на другой стороне канала. Его там просто обманули. Это был такой мошеннический банк. Ему нужен был кредит срочно под э, залог имущество, и я пошла попросить, чтобы ему mm-hmm. дали кредит, что там все будет честно и верно. Волынет, 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 а я не могу понять. Такая вот наивность. Mm-hmm. А потом мне сказали открытым текстом. А вы что, не хотите с нами поделиться? Чем? Но ну вы же не зря ходите, просите. Mm-hmm. Я была в таком шоке. Своему знакомым я сказала, извините, пожалуйста, я не смогу помочь. Тут же села и написала заявление о том, что я ухожу. Mm-hmm. И это, было, это был порыв, потому что я, я не представляла, как я буду дальше mm-hmm. работать с этими людьми. Но когда я написала, я поняла, что я же ухожу в никуда. 92-й или как, 93-й год – Зарплаты нет, где я работу найду и как я буду жить? И через два дня мне позвонили из BNP Дрезнербанка угу. и предложили работу. И я и эта работа не только дала мне хорошее существование в эти сложные жуткие годы, угу. но и дала мне то что я вот взра- выросли деревья, плоды которых я до сих пор пожинаю, вот это знание uh-huh. банковского права и деталей всех. И я почему-то думаю, что вот за то, что я не могла не просто участвовать в этом, оказывается, там бизнес был, вот эти uh-huh. кредиты предоставляются, Такой черный рынок. Тогда, по-моему, не было выражения откат. Ну За долю долю малую. а Может, не малую, я даже не знаю. То есть я не просто не могла там участвовать, я даже пережить не могла, что меня заподозрили. И вообще дальше. То есть некоторая такое брезгливость даже к этому. Нет, наверное, брезгливость не то слово. Но мне не хотелось. И не хотелось в этом участвовать. И тут же меня вынесло на гораздо лучшие позиции. Ну вот премьер.
1: Наталья, Юрьевна, большое спасибо за интервью. Я могу только... Я хотел сказать безумно интересный интервью. Да
2: все, я, я изгадила вам. Говорите, что хотите. Нет, я нет, почему? Да, да, что спасибо. если у вас есть формула угу. такая в конце, то немножко измените. Потому что если каждое интервью ваша, спасибо большое, было безумно интересно, уже зритель, ну-ка сейчас скажет, Сказал, будут ставки делать.
1: А вот это как раз и будет наше завершение нашего интервью. Коллеги, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.
2: Стоп, снова. Мы это снимаем, потому что это Ну, из-за нас. Мне настолько эта сцена напомнила домашний ремонт. Только вот я думаю, кто я? Я этот э, ремонтная бригада. Вот мы вас ждали. Вот сейчас-то мы вас...